0: usted está escuchando su espacio se trata de Cristo ministerio apostólico y profético la casa del Padre desde el principio se trata de Cristo tomamos la Biblia en el libro de Colosenses capítulo 3 leemos el versículo 1 de la siguiente manera si sí, pues Haber resucitado con Cristo, buscar las cosas, ¿de dónde? ¿Dónde está Cristo como? ¿A dónde? Me gusta eso. El versículo 2, poner la mirada en las cosas y no en la tela. Y quiero empezar a trabajar a partir de la palabra buscar. Buscar buscad aleluya gloria a Dios buscad mm. me gusta eso si habéis recitado con Cristo buscad buscad ¿cuánto están buscando en este tiempo? ¿cuánto están buscando de su presencia? ¿cuánto están buscando de Dios? ¿Mm? aleluya Gloria a Dios Tenemos que estar claros en esto Tenemos que estar claros Hay que buscar en su palabra En comunión Amén Hay que buscar en Dios Amén Cuando hablamos de esta palabra De la palabra buscar Está hablando de algo muy interesante Esta palabra se conecta Con algo poderoso Aleluya Gloria a Dios ¿Se conecta con un deseo? ¿Se conecta con un fin, una búsqueda, una ambición? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es el deseo que tú tienes? ¿Cuál es tu ambición en este tiempo? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Estás buscando la gloria de Dios? ¿Que Cristo sea glorificado? ¿O estás buscando tu propia gloria? Sabes que hay consecuencias negativas Para los que quieren buscar su gloria Y esto no lo estamos contando Porque lo estamos viviendo Esto no se trata de nosotros Esto se trata de Cristo Por lo tanto Esta palabra buscar Que está en el presente En griego Significa una acción continua Amén nosotros no podemos buscar a Dios solamente los domingos cuando venimos a la iglesia. Los miércoles, cuando hay un estudio. El día del discipulado, porque el pastor nos va a preguntar y tenemos que saber lo que el pastor nos va a preguntar porque va a pelear el pastor con nosotros. Los viernes, cuando venimos a la iglesia. No podemos buscar solamente a Dios cuando tenemos el rancho ardiendo. Cuando tenemos la situación que nos está comiendo, cuando el agua nos está ahogando. No podemos buscar solamente a Dios en la mala Ni tampoco podemos buscar solamente a Dios en la buena ¿Cómo que tenemos que buscarlo? En todo tiempo En todo tiempo Porque Él es el único que sacia Nuestra sed Pastor, pero que Dios habite en nosotros Sí que bueno que está dentro de ti Búscalo dentro de ti entonces Pero búscalo Hello Habla con Él Ten comunión con Él Escucha su voz. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que entender esto. Tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. Si hemos resucitado con Él, entonces hagamos todo lo que hizo Él resucitado. Si hemos resucitado con Él, entonces caminemos como Él quiere que caminemos. Porque ya no vivo yo. Es Cristo que vive en mí por lo tanto si hemos resucitado con Cristo nosotros deberíamos de actuar de la misma manera que Jesús actuó después de la resurrección y yo hablaba la semana pasada que lo primero que hizo Dios cuando resucitó a Lázaro ¿qué fue lo que le dijo? ¿de dónde? que saliera de la tumba y hablaba de las tumbas espirituales que por ti, a veces por generaciones hemos estado. Pero usted sabe que vino Jesús a sacarnos de la tumba. Juan 10, 10 dice que había uno que viene a matar, a robar, a destruir, pero él vino a qué? ¿Y de qué manera? En abundancia. Pero en el momento que Jesús no resucita no nos podemos quedar adentro de la tumba. Hay gente, ¿sabe qué, Sandrina, que Cristo lo resucita, pero no salen se quedan adentro? Sí, santo. Hay gente que Cristo lo resucita, amén, pero siguen pecando, siguen viviendo una vida de pecado, siguen atados a situaciones, siguen, oigan, hermano, quiero que sepan algo, tenemos que salir fuera. Pastor, ¿por qué no es fácil? Sí. ¿Sabe qué? Le digo un secreto, a Lázaro no le fue fácil salir de la tumba, ¿Alguien me puede explicar cómo Lázaro salió de la tumba? ¿Cómo salió? Como un hombre atado. Él lo enterrarían de pie o acotado. ¿Cómo se paró este hombre? O si no salió como una culebra haciendo así porque no era atado de cualquier manera. Esa gente tiene la costumbre de volver a la gente como los egipcios vuelven a, a, a las momias. Cogían una tela de lino fino exactamente y eran con, y, y Lázaro no era cualquier tipo de persona esas ¿eh? tenían su chulito Lázaro tenía dos hermanos y vivían bien tenían que vivir bien para recibir a Jesús y toda su gente y servirle como unos príncipes que eran ellos, ¿Sí o no? entonces yo me imagino que Lázaro tenía una tumba y estaban bien envueltos ¿cómo ese hombre salió? ¿sabes qué? ¿están listos para recibir? Que aunque nosotros hemos sido libres en Cristo, tenemos que esforzarnos Porque Él se esforzó. Yo no sé cómo se puso de pie. ¿Alguien me puede ayudar? Yo no entiendo esto. La teología no me revela. He estado estudiando. No sé cómo fue que salió. Si fue dando vueltas. Si fue brincando. Si fue como una culebra. Si se dio un brinco que se paró y entonces empezó a saltar así porque estaba amarrado. ¡Hello! Pero Dios no te dijo que te quedara dentro haz lo que tengas que hacerlo mal pero tiene que salir para afuera ¿tú quieres decir algo? Tiene, el, el que me está ayudando que le dé el micrófono No, el problema no es ese el problema es que si tú no se escuchas no sale no sale la grabación entonces por eso es que hay que darte un micrófono porque entonces la gente se queda ¿y ¿qué fue lo que dijo Mal? ¿y qué fue lo que dijo Yoli? por eso es el micrófono no es figurero. es que después cuando se está editando no se sabe lo que tú estás hablando Pastor, yo creo que quien lo levantó a él fue el poder de la voz de Jesús. Me gusta eso. Dale un aplauso fuerte. Rey. Gracias por ayudarme, porque el Espíritu Santo nos ilumina. De por sí, la palabra de Dios dice que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo, y aunque saldrán de manera espiritual, pero ellos saldrán. Hello. Me gusta ese, ese punto. Es muy posible. Es muy posible que haya sido eso. Pero solamente lo levantó, pero no lo sacó. Hello, <risa> no sola, solamente lo levantó pero pues no lo sacó ¿Qué significa que hay una obra que hace Dios pero hay otra, otra obra que te toca a ti hacerla tú no le puedes dar todas las cosas a Dios hay cosas que nosotros tenemos que hacer morir hay cosas que nosotros tenemos que hacer en nosotros para salir del lugar donde Dios nos ha levantado levantarse significa cambio de precisión cambio de mentalidad cambio lo sacó de muerte a vida pero ahora sale de ahí sal del lugar de muerte. ¿Qué le hubiera pasado, mi hija a Mefibose, si no hubiera respondido al llamado del rey? El rey lo mandó a llamar. Pero si hubiera quedado allá en lo de Val, lugar de muerte, se quedé. Entonces, hay gente que tiene que entender esto. Si Cristo te levantó, sal de la tumba. Sal del lugar de la muerte. Pues aquí hay otro, ayúdame ahí. Este el que me dio el Señor tan lindo, parece a mí. Eh, pienso en el paralítico de Bethesda. Ay, Jehová. Y verdaderamente Jesús no, no le pasó eh, el, eh, wow, la muleta ni nada de eso. Eh, eh. Él le dijo, toma tu lecho y anda. ¡Eh! Y el paralítico se paró. Entonces con, creo que lo que Omar dice tí, tiene asidero. Que Jesús nos no da una orden, pero nosotros tenemos que tener la determinación de salir del lugar donde está. Dale un aplauso fuerte al rey. Quiero que entiendan algo. Yo no sé por qué Dios me está parando en este momento. En esta palabra, porque tenemos mucho que hablar. Dios está hablando mucho de este tema. Pero sé que Dios está trayendo algo a nosotros. ¿Cuánto entienden esto? Amén. ¿Y saben qué? A mí esa la gente le da vergüenza. Le da vergüenza porque, concho, porque ¿cómo yo voy a congregarme? Yo tengo esta situación, tengo este problema, estoy viviendo en pecado, tengo esta. ¿Cómo yo voy a coger para la iglesia? Se da vergüenza salir. Jesús dijo, ven a mí. Con toda qué, mija. Oye, tú no puedes esperar. Imagínate que hubiera esperado quitarse. ¿Tú crees que iba a salir de la tumba? Porque él no podía quitarse lo que tenía encima Él tenía que salir tal como estaba Tú tienes que venir a Cristo Tal como esa mentira que tú le predicas a la gente No que yo tengo que hacer algo primero No que tengo que arrepentirme. Mentira del diablo Usted no tiene que hacer nada Usted tiene que venir a Cristo tal cual como tú Con tus debilidades Con tus problemas Con tus distracciones Con tus desenfoques mentales Tú tienes que venir a Cristo con toda situación en tu vida ¿Cuánto dicen amén? con todo pecado, con todo... ¡Ven cómo tú estás! Mira, Uguiel, ayúdame allí porque necesito escuchar a esa niña que levantó la mano. ¿Cuánto dicen Gloria? Dime, mija linda. Prendelo, mi amor. Puedo quedarme callada porque esa historia que hablaba la hermana Mari marcó mi vida porque hay otro punto cuando el Señor le dice él dice Señor es que no tengo quien me meta en el agua y hay gente que tienen excusa el Señor no le está preguntando que si tiene o que no tiene quien lo mete en el agua sino que tome la camilla y que sea levantado para que deje su, su, su situación de parálisis, de parálisis espiritual como mucha gente que dice ay no que no ha llegado el tiempo todavía el Señor te está diciendo que es ahora y no está diciendo no que es ahora el momento es ahora el llamado es ahora Amén, entonces, no importa lo que tú hayas hecho, ni lo profundo que hayas caído, ni en la tumba que tú estás metida, ni lo que estás viviendo, ni lo que estás padeciendo. Aquí lo importante es que tú pongas la mirada en Jesús y venga Él tal cual como tú estás. En la, no tienes que esperar, no dejes para mañana lo que tienes que hacer, como. No, no te atrases en esto el tiempo apremia hay una necesidad fuerte ¿cuánto dicen aleluya? hay una necesidad fuerte tú tienes que medir a él tal cual como tú y estás el hombre salió no sé cómo ya me dieron dos, dos testimonios interesantes dos iluminaciones pues pudo haber sido eso lo importante es que él salió como ustedes saben amarrado, atado, envuelto como ¿y qué dijo Dios? ni siquiera le puso la mano él dio una orden a los hermanos. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo? Pues ustedes que lo sepan, que usted tiene una responsabilidad fuerte de desatar a sus hermanos. A todos esos que están endemoniados, y atados. No llamen al pastor, que el pastor no tiene que hacer. Es ustedes. Ustedes. Pastor, vengan, no, no, ustedes mismos tienen que ir. ¿Por qué? Porque es la palabra que dice. Que estas señales seguirán a quién. ¿A quién? A ustedes, ¿quiénes son los que creen? ¿Quiénes no creen? Los que no creen, por favor, que me diga para yo ministrar algo aparte. Por qué es que creen, esto es para ustedes. Esto no es para mí. Esto es para ustedes. ¿Estas señales se a aquí? Sí. En su nombre. Echarán fuera. Hay diferentes tipos de ataduras. Algunas son espirituales, otras son emocionales, algunas son mentales, otras son carnales. Pongan el nombre que tú quieras. Pero Dios diseñó la iglesia para que nosotros unos a otros nos desatemos no me están entendiendo yo le cuánta gente han llegado atada a tu negocio y no han salido desatada ah me gusta eso Ya a ti Jenny te han llegado gente atada y no han salido después desatada me gusta eso y a ti mija linda también oh. y el pastor hasta guay ah porque el problema no es del pastor el problema es de que somos un cuerpo tenemos que tener empatía. ¿Cómo que esta niña tuvo una empatía con una situación? Este es el asunto. Por favor, mira, apriétame el micrófono. No, no, no vaya muy lejos. ¿eh? No, de que, mucha, de que muchas veces uh -huh. nosotros no estamos en la mejor disposición como personas. Estamos pasando por una X situación. Y no llega esa persona en ese momento indicado a decirnos, a veces hasta del mismo problema. Y, uno dice, y cómo. Y cómo. Y cómo? Sí, yo estoy cómo. Yo te voy a dar una palabra, pero tengo que actuar no por mi problema, sino por la situación de ser Es que esto no se trata de ti. ¿De qué se trata? De Cristo. Dale un aplauso fuerte a rey. Es que cuando tú quitas la mirada de ti para poner la mirada en lo que Jesús está mirando. Hey, Shama. ¿Cuánto entienden esto? Siento a Dios fuerte en este lugar ¿eh? mamá. Cuando tú quitas la mirada de tu problema Y de tu necesidad Y tú pones la mirada en lo que Dios está mirando Shama. Es que no se trata de tu condición Sino lo que Dios quiere hacer A través de ti Dale otro aplauso fuerte al rey Claro Esto no es una licencia para vivir como nos da la gana No es eso sino que es una, un principio para entender que Dios lo que va a hacer, lo hace, no porque nosotros seamos buenos, ni porque lo merecamos, ni mucho menos porque nos lo hemos ganado, sino por su soberana providencia y voluntad. Dale otro aplauso fuerte a Jesús. Así que déjense ya de buscar excusas para no evangelizar los sábados ay ay vator no si sí dejen de buscar excusas que está lloviendo que yo no estoy preparado que yo no oye, ay, gloria a Dios mijo. déjense de buscar excusas para no venir temprano a los cultos ay Dios mío cada ministerio ay Dios mío tiene que estar temprano le digo más sigo hablando, no me hagan hablar de esto señores vamos a glorificar a Dios ¿saben cómo ustedes glorifican a Dios? cuando ustedes cumplen cuando ustedes hacen lo que Dios lo ha mandado a hacer cuando más llega media hora 40 minutos antes del culto y yo llego y encuentro la iglesia lista esto no habla de Omar esto habla de la gloria de Dios que está operando en Omar y esto no es una gloria para él esto es para glorificar a Dios Cuando los está tan temprano aquí. Media hora antes orando. Humillado delante de Dios, 40 minutos antes. Preparando una atmósfera de a de Señor. Glorifícate, queremos ser instrumento. Reveramos esa alabanza que van pone el contento en tu corazón. No que dice así la adoración. ¿Vela? Algo así. Rivérame la alabanza que que pone contento en tu corazón. Cuando cada quien hace lo que tenemos que hacer después de esta serie voy a hablar de un tema que se llama compromiso y responsabilidad que Dios solo hermano el Elvin para el, el Señor empezaba a hablar de eso pero Dios está hablando en este tiempo de este tema de que tenemos que cuidarnos de la distracción ¿por qué? porque la distracción ¿qué es lo que hace? es enemigo sutil del propósito nos desenfoca y no permite que nosotros podamos producir gloria ¿para quién? es para Dios no es para nosotros ¿No? amén Bendito y alabado sea por siempre el nombre de Jesús Amén. y Pablo dice algo interesante él dice que busquemos y que sigamos buscando porque buscar es una acción continua es que las cosas de arriba pero estamos tan enfocados en lo terrenal y lo temporal y se nos olvida que eso no es eterno que hoy tenemos una esposa y mañana no Hoy tenemos un esposo y mañana no. Hoy tenemos un hijo y mañana se puede ir. Hoy tenemos una bicicleta y mañana no podemos quedarnos sin bicicleta. Por decir algo. Hello, esto cualquier, cualquier cosa es pura coincidencia. Hermano, todo lo que nos vemos aquí es temporal. Y si nosotros nos preocupamos más por lo que se ve, entonces estamos descuidando lo que no se ve y lo que no se ve eterno y es Cristo y lo que no mi amor te quiero yo sé que tú llegas tarde, yo sé que tú te sientes mal pero nadie sabe lo que tiene en la vida de esposa de un pastor eso solamente lo sabes tú ¿alguien más sabe lo que es el esposo de un pastor aquí? y este pastor es es como así que ahí ¿Cuánto tienen esto? ella la ve muy bonita, su pueblo está muy bonito, mira que bien se ve, la que está querida, pero para llegar ahí es un proceso de verdad, tienes que atender a negro. primero y cuidarse de, de no cometer un error en atender al negro porque cualquier error en atender al negro, ¿qué pasa? puede producir una desconexión Vamos, se ha dicho, las mujeres tienen que tener cuidado con el suelo de una ministra, no pueden filtrarle nada. Ustedes después terminan y predicen ustedes caigan a Pablo que den su habitación con él, no antes ¿no? de él. ¿Se está entendiendo? Y el hombre también. Si su mujer le toca filtrar, tiene que tratarla a su con delicadeza. camisa. de no darle y problemas. Si hay un problema entonces ese es el trabajo y al revés, ese es terrible, yo soy el único que me lo Porque ella es que tiene la responsabilidad de los principales saludos. No sé si me están entendiendo. Porque esta bendición es someternos unos a otros y amarnos los unos a los otros. Que si he hecho esto, Señor, que tenemos que tener mucho cuidado. Esta búsqueda del Señor y esta búsqueda de la cosa de arriba dura toda la vida. Por lo tanto... Ustedes no se dan cuenta Pero nosotros ofendemos a Dios Pastor y cómo nosotros ofendemos a Dios Sencillo Ofendemos a Dios cuando dependemos más De los recursos de la tierra Que de el Padre Dios mío. Cuando dependemos más de los recursos terrenales Que de los espirituales Cuando nosotros tenemos que entender Que debemos de aprender a confiar y depender de los recursos del cielo más que los de la tierra una mentalidad caída una mentalidad adámica y mi hijo ok es parte de la de la es tremenda y una mentalidad terrenal huérfana lo que se enfoca más en él y en lo que se ve. Eso, ¿cuál es su preocupación? ¿Qué voy a hacer. No, ¿Qué voy a dormir? ¿Qué dirá la gente de mí? ¿Qué voy a hacer? Es una preocupación. Y no creen Pero ¿sabes de qué es hijo? ¿Y de qué es espíritu? ¿No tiene problema, ¿Porque tiene que? Tiene un padre. Padre aleluya y no una herencia temporal sino una herencia como dale un aplauso fuerte al rey no podemos tener la mirada y el enfoque en las cosas que son pasajeras y que son corruptibles porque eso nos produce la pérdida de la perspectiva de aquello que es eterno y permanente, tenemos que entender que hay algo que separa a la gente madura de aquellos que no son inmaduros. Ahorita estaba en medio de la adoración tocando ese punto, nuestro amado Israel, acerca de la impericia: ¿qué separa la madurez? De la inmadurez. es la capacidad de autoadministrarse, Es la capacidad de autocorregirse. Es la capacidad de auto. Nosotros mismos tenemos que darnos cuenta cuando nos estamos haciendo mal. Nadie debe de venir de afuera a decirnos nosotros. Oye, yo vengo aquí a decirte algo. Lo hiciste mal. No. Primero, porque si hemos resucitado con Cristo, tenemos a Cristo a dónde? Si hemos realizado con él, tenemos a su Espíritu Santo, ¿dónde? Y ese no la magia. Nosotros no podemos equivocar, pero el Espíritu Santo no. Él nos da convencimiento de qué. De pecado, de justicia. Y si lo buscamos a él, vamos a tener comunión con quién. Con él. Y si tenemos comunión con él, cuando cometemos su error, el primero que nos lo dice, ¿lo hiciste mal? Pídele perdón a Ayumelki, que te comiste el arroz con leche y no le diste la gracia. Hello. Yumeki, gracias por el arroz con leche no, no, ¿No me viste huyendo en estos días, atrás de ti? Se me olvidó, pero a mí se me puede olvidar Pero a él no se le olvida nada Oye, si hay alguien que no me deja pasar una Ustedes, yo sé, yo, lo, yo doy gracias a Dios por ustedes Porque ustedes me, me mantienen a raya todo el tiempo Pero si hay alguien que <ríe> Si hay alguien que no me deja pasar una El Espíritu Santo Y cuando me hago, dice el chivo loco uh, Yumeki quiere hablar contigo Mi Kiko, hello, pastor, yo quiero hablar con usted Hello, que que mire, usted sabe La marcó aquí, es hey, santo ¿Cuántos están aquí? Esos son los hijos que yo amo porque son los que me mantienen alineado. Todo el tiempo. A veces, Ándrisa, en mi pantalla quiero hablar contigo. Usted está escuchando su espacio Se, trata, Se de trata de Cristo, Ministerio Apostólico y Profético, la Casa del Padre.